0: Heute ist Party. Party im Himmel. Jesus sagt, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt, wird im Himmel gefeiert. Da ist ein Freudenfest. Und wir feiern heute 14 Mal mit. Und zuallererst mit euch drein, mit Andres, mit Carol und mit Alejandro. Und Carlos, du bist auch mit dabei. Du hilfst uns ein bisschen beim Übersetzen. Wie schön. Wir wollen ein bisschen in euer Leben hineinschauen und ihr wollt uns ein bisschen mit hineinnehmen in das, was euch bewegt und was ihr erlebt habt. Andres und ich beginne mal bei dir. Du sitzt ja direkt hier neben mir, ähm, kommst aus Kolumbien, ähm, bist im Maschinenbau tätig. Seit wann hast du Kontakt zur FEG Karlsruhe? Wie kommt es eigentlich, dass du hier bist?
1: Ja, Ich bin hier seit sieben Jahren in der FEG. Eh, un amigo de la universidad me invitó al grupo de jóvenes de Encuentro. Un aus der Uni hat mich dann zum, unseren hauskreis von Encuentro eingeladen. Bueno, y aquí tuve la oportunidad de conocer al Señor. Y bueno, llevo como seis años feliz, eh, en los caminos del Señor. Y bueno, me decidí a bautizarme, ¿no es cierto? A publicar que, er ist der Jesus.
2: Und ich habe mich entschieden, mich taufen zu lassen, um zu sagen, ich bin mit Jesus.
0: Yes, das freut uns sehr. Andres, das heißt... Ja, dürft gerne klatschen. Vielleicht machen wir das aber nachher am Schluss nochmal für alle, sonst könnte das jetzt noch öfter passieren. Und ich habe nur begrenzt Zeit. Also Andres... Das heißt, du hast Jesus in deiner Muttersprache, ähm, mitten in Deutschland kennengelernt. Verstehe ich das richtig? Ja. 嗯,
1: ähm, <lacht> sí, en, en encuentro. <lacht> ja, gracias a Dios en encuentro tenemos la posibilidad de, pues, de compartir sobre la palabra en, en nuestro Muttersprache, en español.
2: <lacht> ja, Gott sei Dank, en encuentro können wir, ähm, um, mehr von Jesus kennenlernen in unserer äh,
0: Muttersprache, in Spanisch was für ein geschenk wenn gemeinde in unterschiedlichen sprachen unterwegs sein kann und menschen in ihrer muttersprache jesus kennenlernen können jetzt hast du gesagt dass du dich heute taufen lassen willst ähm, und mir auch schon mal gesagt dass du alle bereiche deines lebens jesus übergeben möchtest was meinst du damit
1: domingo mm. domingo <lacht> Ich meine damit, dass äh, mein Leben als Christ sollte
2: nicht einfach sonntags hierher zu kommen, sondern wirklich äh, die ganze Woche täglich das zu leben.
1: Unterwegs mit Jesus zu sein und vor allem dieses
0: äh,
2: Gottes, Gottes Wille äh, zu machen in meinem Leben.
0: Und das jeden Tag. Wir freuen uns, äh, dich dann hier regelmäßig auch unter der Woche zu sehen. Ähm, super. Carol, du ähm, lässt dich heute auch taufen. Ähm, du bist aber noch gar nicht so lange in Deutschland. Wie ist es denn mit dir und mit Jesus gestartet?
3: Ich glaube, dass ich, wenn ich in Deutschland wo ich eine Relation mit dem Herrn startete,
2: ich würde sagen, erst wenn ich hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich wirklich eine Beziehung mit Jesus angefangen.
3: Porque, gracias a Dios, Dios siempre estuvo en mi vida no tan presente como ahora, desde que llegué a Alemania. Uh,
2: Gott sei Dank, er ist immer in meinem Leben uh, dabei gewesen, aber ich uh, spüre ihn erst wirklich so, wirklich präsent in meinem Leben, seitdem ich hier bin.
3: Yo pasé por um, el inicio de adaptación y todo eso. Me fue muy complicado para llegar aquí a Alemania. Y yo creo que solo encontré
2: es war sehr kompliziert, nach Deutschland zu kommen. Ich habe wirklich Kraft und die Stärke dazu, das alles zu machen, durch, durch Gott bekommen.
0: Und jetzt hast du erzählt, dass Alpha ähm, eine Rolle dabei gespielt hat. Sag doch dazu noch ein paar Sätze.
3: Ja, la verdad que yo había pospuesto la decisión de de bautizarme porque yo tenía un deseo muy grande en mi corazón.
2: Ja, ich hatte eigentlich die Entscheidung verschoben ähm, am Anfang, aber ich hatte immer noch dieses große Wunsch in meinem Herz. Und dieses große Wunsch war, dass meine Mama bei meiner Taufe dabei ist.
3: Und als
2: ich einmal dahin gegangen bin, habe ich mit meiner Mama ein langes Gespräch gehabt.
3: Donde nos dijeron que jesús siempre nos espera, Dios nos espera y nosotros siempre tratamos de, siempre va a haber algo en el camino que, que retrase eso, pero Dios siempre está ahí esperando.
2: Und uns in dem, in dem Tag wurde uns gesagt, dass Gott immer auf uns wartet und er ist geduldig und manchmal kommt es nicht sofort, aber er wartet auf uns.
3: Y es por eso que decidí bautizarme y es ahí donde el Señor me regala que mi mamá esté aquí ahorita.
2: Und ich habe mich dann einfach entschieden, okay, ich lasse mich jetzt taufen, und dann Gott hat es ermöglicht, dass meine Mama hier vor Ort dabei sein kann.
0: Ja, und das feiern wir ganz besonders, dass deine Mama hier sein kann. Herzlich willkommen ähm, in dieses besondere Ereignis um dieses besondere Ereignis mitzuerleben. Und vielleicht ist dieses Stichwort Alpha ja für dich auch ähm, ein nicht ganz so unrelevantes, weil auch nächstes Jahr wird es wieder einen Alpha-Kurs geben. Und vielleicht hast du ja einen Menschen auf dem Herzen, dem du auch wünschst, dass er mal hier sitzen kann beziehungsweise in das Taufbecken geht und auf den Namen von Jesus getauft wird. Dann fang an, dafür zu beten, fang an, dafür einzuladen. Wir kommen noch weiter zu dir, Alejandro. Du sitzt auch hier, du ähm, bist schon ein bisschen länger hier in Deutschland, hast Familie. Wer ist Jesus für dich?
4: Ja, äh, so bei mir ist ein bisschen, äh, ein bisschen anders gewesen. Also ich bin in einer christlichen Familie gewachsen, ja. Äh, so ich habe immer das Vorbild, das christliche Vorbild von meiner Familie bekommen. Das war ganz gut. Äh, auch habe ich äh, so ein, ein schöner und ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben ist, dass ich eine christliche Frau heiratet habe, ja. Äh, und das sind alle 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 Teile von meinem Leben, wo Jesus auch da war. Nicht? Als äh, wir nach Deutschland gekommen sind, nicht zuerst, zuerst und dann meine Familie äh, hat Gott eine eine einen guten Freund und einen Bruder in Christus äh, mir geschenkt. Er heißt Gonzalo, und er ist hier, <lacht> ja. Als wir in Nassabrücken zuerst umgezogen sind, ja, und da habe ich die, die die Möglichkeit, zum ersten Mal eine freie evangelische Gemeinde, ne, so, äh, kennenzulernen, ne, und da hat sich nochmal meine meine Beziehung mit Jesus verstärkt und, und, und gewachsen, ne, ja, äh, und dann, vier Jahre später, dann sind wir hier nach Karlsruhe, wir haben Kontakt mit, äh, mit René, haben wir die, diese tolle Encuentro-Gemeinde äh, kennengelernt. Und das war auch gut, wie, wie auch ihr gesagt hat, dass, äh, äh, ist ganz toll, dass, dass wir auch äh, die Möglichkeit haben, auf Spanisch äh, unser Gott äh, loben und preisen und anbeten, ne? Ja, das Aha. finde ich ganz toll. Äh, und ganz konkret auf deine Frage, so, äh, Jesus ist für mich, klar, ist Gottes Sohn. Aber es ist für mich der, der beste Lehrer, ne? Und, und, weil seine Lehre sind so, so erstaunlich, dass sie sind immer aktuell, ne? Obwohl, er hat das schon vor 2000 Jahren gesagt, hat, aber die sind immer so von heute, ne? Und alle können uns sehr, sehr mit diesen, mit seinen Lehren identifizieren. Hast du da ein
0: konkretes Beispiel für uns? So eine Lehre, wo du sagst, die ist auch heute ganz aktuell?
4: Zum Beispiel das Thema Schwierigkeiten, Sorgen, ne. Ja, man hat immer äh, Probleme, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber Jesus hat uns gesagt, ja, mach keine Sorgen, gib mir alle Sorgen zu mir. Ich, ich habe alle, ich ich ich, 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 trage alle deine Lasten, ne. Und das ist etwas, das, das mich immer befreit, ne. Weil, wenn man so viele Sorgen hat, so viele Probleme hat, man, man geht nicht in den Ziel, ne. Aber einfach Jesus das zu geben, ne. Und dann befreit dich dein Gehirn, dein Herz, und dann kannst du äh, vorankommen. Man merkt richtig, dass
0: du richtig voller Begeisterung dafür bist. Fantastisch, Alejandro, das ist wirklich toll. Ähm, jetzt werdet ihr drei ja auch, wenn man sich taufen lässt, auch Teil dieser Gemeinschaft und dieser Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, warum denn eigentlich von so einer deutsch-internationalen Gemeinde, wo auch eine Übersetzung nötig ist und nicht einfach von der Latino-Gemeinde, Carol. warum Warum von dieser Gemeinde?
3: Uh, para Mi para el... Hallo. Ay. Eh para ja, mí esta comunidad me me parece la verdad que
2: Für mich diese Gemeinschaft und diese Gemeinde ist wirklich erstaunlich.
3: Como eh sin importar la cultura, sin importar el idioma, nos juntamos como hermanos en Cristo.
2: Das una fengi von Sprache oder Kultur, wir sind hier zusammen als Bruder oder als Geschwister in Jesus.
3: Y eso para mí es importante y demuestra cómo el amor de Dios está aquí entre nosotros.
2: Y eso para mí es muy importante y es un ist de Beweis que es Gottes la amor ist.
4: a
0: la otra. Sí, tú has mal, que tú, tengo que que tú
1: quieres la que que ja, ich ich bin sehr dankbar, weil diese Gemeinde hat mir echt vieles geschenkt und gegeben. Y como extranjeros sentimos esta comunidad como nuestra familia. Und als als Ausländer oder als Leute,
2: die aus einem anderen Land kommen und häufig allein da sind, trotzdem wir
1: fühlen uns ein Teil von einer großen Familie. Por ejemplo, in Latinoamerica solemos pasar nuestro tiempo los domingos con la familia, por ejemplo.
2: Zum Beispiel in Lateinamerika ist
1: sonntags man ja immer mit der Familie unterwegs. Claro. Y como entonces, pues, los
2: und dann sonntags wir sind hier unterwegs gekommen zum Gottesdienst und dann mit den Leuten gehen wir essen und verbringen den Tag und es wird quasi wie Familie, wenn man hier ist.
0: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass ihr Teil dieser Gemeinde werdet und sie damit bereichert. Ihr habt mir, ich habe euch gefragt, ob es einen Bibelvers gibt, der euch bewegt, und einer von euch hat geschrieben äh, Psalm 103. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Wisst ihr was? Genau das könnt ihr gleich erleben, wenn ihr getauft werdet. Diesen den liebenden und gnädigen Gott, der euch, der euch hält und der mit euch durch dick und dünn durch dick und dünn geht. Ich möchte gerne noch für euch beten. Jesus Christus, du bist es, der Menschen beruft, der Menschen sucht und findet. Und ich danke dir für Andres, Karol und für Alejandro. Danke dir dafür, dass sie mit dir gestartet sind und dass sie sich heute taufen lassen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen das ganz tief in ihr Herz hineinschreibst, was sie gleich erleben werden, nämlich dass du dass du da bist, dass du hältst, dass du der liebende und gnädige Gott bist, der, der alle Schuld von uns nimmt und neues Leben schenkt. Amen. Amen. Vielen Dank euch dreien. Und wenn ich das richtig sehe, sind auch die Minicamper schon da. Auch euch herzlich willkommen. Ja, und das passt auch ganz gut jetzt hier zu dieser Runde, die jetzt hier bei mir sitzt. Jetzt sitzen Thea, Heiko und Liv hier bei mir. Wie schön. Ähm, Thea, wir starten mal mit dir. Ähm, wie bist du mit Jesus gestartet?
5: Also ich war schon von klein auf in dieser Gemeinde, deswegen gab es nicht so den einen Punkt, wo ich so mit ihm gestartet bin. Sondern ich bin einfach in den Glauben hineingewachsen und der hat sich dann über die Zeit gefestigt.
0: Und das heißt, du bist hier in der Gemeinde dann durch all die Gruppen so quasi hindurchgegangen, oder? Ja. Zähl mal auf, was hast du denn so alles mitgemacht?
5: Ähm, also als erstes Rabennest, dann Minicamp, Entdeckercamp, Preteens, bei den Pfadfindern, B+. Und jetzt bin ich, also mache ich 3D bei den Bibern. Also ich bin Mitarbeiterin bei den Kindergartenkindern, bei den Pfadfindern. Und ich bin im Jump.
0: Das ist... Ist super, und ähm, da seht ihr Entdecker-Camper und Mini-Camper, ähm, wo das hinführen kann. Ähm, sehr schön. Ähm, aber sag mal, was hat ihr denn an den Gruppen, was gefällt dir denn da besonders gut?
5: Ähm, einfach die Gemeinschaft und das gemeinsame... Austauschen über den Glauben mit Gleichaltrigen. Und vor allem jetzt im Jump kann man mit den Leuten einfach über den Glauben reden. Und vor allem in der Kleingruppe, da kann man über alles reden und denen alles erzählen. Und die unterstützen einen und man stärkt sich gegenseitig.
0: Das klingt richtig gut, dass ihr nicht einfach nur beisammen seid, sondern dass es auch um Jesus Christus geht. Wer ist denn Jesus für dich, Thea?
5: Also zum einen ist er mein Erlöser, der meine Schuld auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat, aber er ist auch ein richtig guter Freund, mit dem ich über alles reden kann und dem ich alles erzählen kann. Also alles, was mich freut, aber auch das, was mich bedrückt.
0: Wow, und das hast du alles hier im Entdeckercamp, Minicamp und so in den einzelnen Gruppen kennengelernt. Das zeigt nochmal, was für eine fantastische Arbeit äh, im Kinder- und Jugendbereich in unserer Gemeinde getan wird. Danke Thea. Heiko, wir machen mal mit dir weiter. Du bist schon ein bisschen weiter beruflich. Ähm, du hast irgendwie mit Flugzeugen und so zu
6: tun. Ähm, sag mal ein paar Sätze zu deiner Geschichte. Ja, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre unterwegs mit Jesus, ähm, will gerne aber eine Sache erzählen, weil sich bei mir vor einem Jahr noch mal ziemlich was verändert hat bei meiner Nachfolge mit Jesus und auch in meiner Perspektive im Leben. Ähm, ich habe äh, Nach meinem Abi habe ich ziemlich eine Karriere angestrebt in der Luftfahrt, habe erst eine Ausbildung gemacht in Baden-Baden zum Fluggerätmechaniker, danach angefangen äh, zu studieren Mechatronik und dann war auch immer der Wunsch da irgendwann selber mal zu fliegen und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen, den Berufspilotenschein zu machen. Ich habe aber immer Gott gefragt und gesagt, hey, wenn das nicht dein Weg ist für mich, dann machen wir deutlich Türen zu und äh, wollte ihn da immer mit reinnehmen. Aber irgendwie hatte ich trotzdem den Wunsch, das so durchzuziehen, einfach weil es mein Traum war und ähm, ich so meine Pläne gemacht habe und versucht, das relativ schnell durchzuziehen. Und dann war ich vor einem Jahr kurz vom Burnout. Das fing damit an, dass ich während meinem Studium diese Ausbildung angefangen hatte, parallel, und gedacht habe, ja, das, das läuft und ich mache das äh, kurz ein Stück durch. Und dann fing es vor zwei Jahren an, zuerst so der Anzeichen für deutliche Überbelastung, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, dass ich mit den Kräften da ein bisschen an meinem Ende bin. Und so eine große Änderung kam dann vor einem Jahr. Ich bin vor einem Jahr ziemlich in die, in die FEG dann, dann, äh, dann reingewachsen und ähm, großer Punkt war für mich das Sommercamp vor einem Jahr, das äh, allerletzte Camp vom Andi, war ich dabei als Mitarbeiter. Und habe da gespürt, dass mir irgendwie Gemeindeanschluss die ganzen Jahre gefehlt hat, dass mir Jugendarbeit sehr, sehr wichtig ist. Und so nach dem Sem also Sommercamp, so ein paar Wochen danach, äh, habe ich gemerkt, wenn ich jetzt meinen Berufspilotenschein durchziehen will, habe ich keine Zeit für Gemeinde, habe ich keine Zeit ähm, für die Jugendarbeit, die mir wichtig ist, für meine Freunde, Familie. Und habe gespürt, dass Jesus mir sagen will, ähm, er sieht meine Wünsche, aber ist einfach im Moment dran, damit aufzuhören und ähm, den neuen Weg zu gehen und mich vor allem auf Gemeinde auszurichten. Und das, ähm, ja, die Entscheidung ist mir da nicht leicht gefallen, die Ausbildung abzubrechen. Ich habe es dann aber gemacht und habe gemerkt, wie mich da Jesus wirklich von dem bewahrt hat. Und habe gemerkt, dass er mich mal wieder viel besser kennt, als ich mich selber. Ähm, genau. Und ich äh, wünsche mir, dass ich äh, meine Wünsche, die, die er kennt, aber seinem Weg ähm, so unterstellen kann, dass ich wirklich seinem Weg folge. Und er sieht meine Wünsche trotzdem und weiß, was ich brauche. Und dem möchte ich folgen, genau. Wow! Eine...
0: Das heißt, du hast richtig folgenschwere Entscheidungen getroffen, um die Prioritäten neu zu ordnen. Ähm, und wir sehen, Gott kann auf sehr unterschiedliche Weise sprechen. Und auch zu dir hat er gesprochen, Liv, und auch für dich spielen Flugzeuge ähm, auch eine Rolle. Ohne Flugzeug sägst du jetzt gar nicht hier, oder? Wie ist das?
7: Ja, ich bin vor zwei Wochen mit aus Kanada zurückgekommen, ähm, war dort für ein Jahr ähm, und ja, durfte auch dort nochmal Gott neu kennenlernen und habe einfach ganz viel Erfahrungen gesammelt. Mhm.
0: Seit wann hast du denn mit Glaube, mit Gemeinde und Gott diesen drei großen G so zu tun?
7: Ähm, also angefangen regelmäßiger in die Gemeinde zu kommen, ähm, habe ich ungefähr bei B+, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und durfte da einfach ganz viel lernen. Ähm, das hat aber noch nicht Was so ist der B+,? B+, so wie Konfirmation. Okay. <lacht> ähm, ja, und durfte einfach ganz viel lernen. Es hat aber noch nicht so viel mit Beziehungleben zu tun ähm, für mich. Und ähm, was ich immer als sehr intensive Zeiten dann erlebt habe, waren auch Sommercamps eben, ähm, auf denen ich zum einen lernen durfte, aber einfach auch mit ganz vielen anderen Menschen unterwegs war und gesehen habe, wie diese, diese Beziehung leben. Ähm, ja, dann war Jugend immer ein großer Teil für mich. Ähm, und ja, einfach dort mit den Menschen zusammen unterwegs zu sein. Und, ähm, aber auch einzelne Events, wie zum Beispiel Christopher wo wir waren, ähm, wo einfach so viele Leute von unterschiedlichen Orten zusammenkommen und man diese Freude so sehr spüren kann. Ähm, und dann, wie gesagt, mein letztes Jahr, ähm, was mich auch sehr geprägt hat, ähm, und wo ich Gott nochmal anders erleben durfte, ähm, wo er mir auch eine richtig tolle Gemeinde zur Seite gestellt hat und Menschen, denen ich, ähm, vertraue und, ähm, ja, von denen ich auch ganz viel gelernt habe und einfach einen Ort, wo ich richtig ähm, ankommen konnte und mich richtig zu Hause gefühlt habe und das ich einfach erlebt habe, wie er versorgt und ähm, Menschen verändert.
0: Wow, was für ein Geschenk, wenn man auch ähm, im Ausland eine Gemeinde findet, wo man sagt, da ist mein Zuhause. Was bedeutet dir denn Gemeinde? Ähm, wie erlebst du Gemeinde?
7: Ja, wie gesagt, zum einen ein Ort, wo ich einfach immer ankommen kann, ähm, mich wohlfühle ähm, und aufgehoben fühle und ähm, zum anderen aber auch Menschen, ähm, mit denen man einfach zusammen unterwegs ist und glauben, leben kann zusammen, ähm, aber in jeder Situation zusammen ist, in den Höhen und Tiefen und ähm, einfach nochmal eine besondere Gemeinschaft, in der man Gott nochmal besonders spüren kann.
0: Was heißt das denn konkret, Gott besonders spüren?
7: Also ich finde zum einen im Umgang, wie Menschen miteinander umgehen, ähm, so liebevoll und selbstlos. Ähm, einfach aus der Motivation heraus, es nicht für sich selbst zu tun. Ähm, aber auch, es hat einfach so viel Kraft, wenn man zusammenkommt und zum Beispiel Lobpreis macht oder einfach zusammenbetet. Einfach diese Gemeinschaft hat so unglaublich viel Kraft.
0: Ja, dann wünschen wir dir, dass du sie hier ganz intensiv auch erleben kannst. Heiko,
6: was bedeutet denn Gemeinde für dich? Was? was wie erlebst du sie? Ähm, check. Ja, jetzt hört man mich. Ähm, für mich ist Gemeinde einfach ein Ort, der auch hilft, in schweren Zeiten ähm, wirklich mit Gott dran zu bleiben. Ich habe es immer wieder mit Familie und meinen engsten Freunden gemerkt, wie wichtig mir Gebet geworden ist. Ähm, einfach weil in schweren Zeiten ist vielleicht einem selber schwer fällt, zu glauben und zu beten. Und wenn man dann weiß, dass andere für ihn da sind und die eigene Not vor Gott bringen, das ähm, ist, was mir immer sehr wichtig ist und wo ich erlebt habe. Und Gemeinde ist für mich so ein Ort, wo man wirklich das ausleben darf, wo man spürt, dass andere einen mittragen. Wenn man mal selber zu kämpfen hat und ich glaube, es kommt ähm, in allen Leben irgendwann eine Zeit, wo es echt mal schwierig ist und ähm, wo es einem vielleicht auch mal schwerfällt zu glauben. Und ähm, dann ist für mich Gemeinde einfach ein Ort, wo ich auch erleben kann, wie Gott an anderen arbeitet und ähm, sie verändert. Und das gibt mir Mut auch, dass Gott auch an mir arbeiten kann. Also man ähm, ja, ist einfach gemeinsam unterwegs und sieht, dass Gott ähm, die anderen verändert, aber auch einen selber dann verändern kann. Und dann ist Gemeinde für mich einfach ein Ort, wo ich ankommen kann, wie ich bin. Ähm, mit allen Stärken, aber auch mit all meinen Schwächen. Ähm, einfach, weil es nicht irgendein Ort ist, wo sich Menschen treffen, sondern wo Gott wohnt. Es ist seine Gemeinde. Und... Ähm, Deswegen darf ich kommen, wie ich bin und er liebt eben auch alle meine Schwächen und das ist in unserer Gesellschaft eher untypisch, dass man so unterwegs sein darf und da ist Gemeinde was ganz Besonderes. Um, genau. Ja, das sind ja tolle Beschreibungen für Gemeinde.
0: Also zum einen, wo man Gott sehr intensiv erleben kann und zum anderen, wo man einander trägt und wo man miteinander wachsen und weiterkommen kann und wo man einfach sein darf. Toll, wenn Gemeinde so ist. Thea, an dich habe ich auch noch eine Frage, nämlich die Frage, warum möchtest du dich eigentlich heute taufen lassen?
5: Ja, also ich möchte mich taufen lassen, um ganz offiziell zu zeigen, dass ich zu Jesus gehöre und dass er mein Freund ist. Aber auch um für mich persönlich nochmal so einen Punkt zu setzen, ich gehöre zu ihm und ich bin sein, sein Kind und ja...
0: Ja, das finde ich ganz stark für, für Menschen, die in Gemeinde groß geworden sind, dass sie nochmal einen Moment haben, wo du sagen kannst und spätestens seit jetzt, spätestens ab heute, schon viel früher, aber spätestens ab heute gehöre ich ganz zu Jesus Christus. Auch euch habe ich gefragt, welche biblische Geschichte ähm, Personen euch besonders inspiriert und einer von euch hat von der Geschichte erzählt, wo äh, Jesus auf dem Wasser geht und Petrus ihm entgegen kommt Und ähm, Petrus, sobald er wegschaut, dann untergeht, ähm, aber Jesu Hand ihn dann wieder hochzieht und rausholt und ähm, ihr dürft gleich in dem Taufbecken wissen, dass auch ihr wieder herauskommen werdet ähm, und dass da eine Hand ist, die euch hält, ähm, im Ernst äh, gesprochen, Gott hält euch durch schwere Zeiten hindurch, ähm, aber auch in den Hochzeiten und er ist da und mit euch Ganz am Anfang der christlichen Kirche, zur Zeit der Apostelgeschichte, werden Petrus und Johannes verhaftet und es wird ihnen gesagt, sie sollen schweigen. Und Petrus und Johannes sagen, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und erlebt haben. Und seitdem können Menschen, die mit Jesus etwas erlebt haben, immer und immer wieder nicht verschweigen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und so auch ihr vier, die ihr hier bei mir sitzt Joscha und Hannah, Misha und David, vier Gemeindekinder aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Das heißt, euren Eltern war es schon wichtig irgendwie, dass ihr Gemeinde kennenlernt, dass ihr Glauben kennenlernt, ja, dass ihr Gott kennenlernt. Und trotzdem sind eure Geschichten unterschiedlich. Und wir sind ganz gespannt, von euch zu hören. Und starten mal mit dir, David. Wie ging es bei dir mit Jesus los?
8: Ja, also bei mir war es so, dass... also wie gesagt, ich war in einem christlichen Elternhaus, bin ich aufgewachsen und also irgendwie, ich glaube, ich habe das nicht so ernst genommen. Nicht, also ich habe schon, ich wusste, dass Jesus für mich gestorben ist und so, aber die Werte habe ich, glaube ich, nicht so richtig, ja, ich wusste nicht, also habe es nicht ernst genommen genau und ähm, irgendwie mit der Zeit durch Freundschaften und Nicht-Freundschaften hat sich das dann, also, wir haben drüber, also ich habe drüber nachgedacht und ich weiß nicht, genau, irgendwie ist es dann geworden. <lacht> äh,
0: irgendwie ist es dann geworden, ja. Also ähm, über den Glauben nachdenken, das ist glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit, zu, ähm, das ist wichtig und eine Chance, Gott besser kennenzulernen und ähm, ihm immer näher zu kommen. Du hast gesagt, dass in den letzten Monaten viel passiert
8: ist. Was denn? Ja, also ich habe neue Leute kennengelernt und also vielleicht nicht nur in den letzten Monaten, sondern ungefähr das letzte ganze Jahr, wo ich dann auf dem Sommercamp mehr mit den hier, mit denen hier äh, in Kontakt äh, gekommen bin. Und ja Ja, das Sommercamp
0: ist die Jugendfreizeit in unserer Gemeinde für viele ein ganz wichtiger und entscheidender Meilenstein. Hanna, ähm, du willst dich auch taufen lassen, hast aber eine ganz andere Geschichte, die auch ähm, mit einem Weg durch einen tiefen Tal zu tun hat. Nimm uns mit rein.
9: Genau, also ich bin auch, also ich dachte eigentlich, ich bin relativ fest in meinem Glauben bis zum Jahr 2019, da ist meine Mama leider gestorben und das hat mich einfach total... Ja, fertig gemacht, ich wusste nicht mehr weiter, ich hatte kein Vertrauen mehr, ich wusste überhaupt nicht, kann ich glauben, geht es überhaupt, wie kann Gott sowas zulassen, aber ich habe einfach dann in den letzten Jahren erleben dürfen, wie Gott mir so Menschen an die Seite gestellt hat, die mich mitnehmen, die mich tragen, die mein Glauben wieder neu aufleben haben lassen und ja, da durfte ich ganz neu vertrauen und auch ja, eine Festigkeit und einen Halt finden.
0: Das ist ähm, eine bewegende Geschichte. Ähm, du hast mir auch erzählt, dass du ähm, demnächst in aller Welt unterwegs bist. Wieso willst du dich denn dann jetzt unbedingt noch hier in dieser Gemeinde taufen lassen?
9: Ja, genau, ich gehe im September ins Ausland. Ähm, bis, also äh, missionsmäßig mache ich da was. Ähm, und das ist eins von vielen Dingen, was jetzt so ganz neu startet und das deswegen möchte ich mich jetzt einfach nochmal taufen lassen dass ich einfach so einen Fixpunkt hier habe und dass ich auch, weil die Gemeinde für mich so ein zweites Zuhause auch einfach ist und dass ich weiß, dass ich hierher kommen kann und dass mit der Taufe ich dann weiß, dass Gott überall mit mir mit hingeht, wo ich meine neuen Wege jetzt einschlage nach dem Abi und dass ich da ganz darauf vertrauen darf, dass er mich an die Hand nimmt.
0: Wow, stark. Zu Hause ist ja auch so ein bisschen, wie ihr hier nebeneinander sitzt. Ähm, ihr lasst euch beide als Geschwister taufen. Wie ist das denn? Wie ist das auch für den Papa? Das wird wahrscheinlich ein sehr bewegender Moment sein. Aber wie ist das für euch beide? Ich weiß gar nicht, wer will antworten? Joscha, du?
10: Also, ich finde es jetzt gar nicht mal schlecht. Also, ich habe
5: <lacht>
0: es... Die Antwort war fantastisch. Das war... Richtig gut.
10: Ähm, Joscha, was bedeutet dir die Taufe? Ähm, ja, also für mich, also ich bin ja auch hier aufgewachsen alles und für mich war es halt, oder für mich ist halt Taufe auch so ein bisschen, ja, einfach noch ein Schritt mit meiner, ähm, in meiner Beziehung mit Jesus einfach, dass ich das einfach festmache, dass ich halt nicht nur sage, ja, ich gehe da in eine Gemeinde und dann bin ich halt so ein bisschen da, sondern dass es halt einfach wirklich ist, ja, ich bin getauft und ich gehe mit Jesus und das ist halt so eine, Einfach so ein, auch wie so ein Fixpunkt, ja, dass ich das halt, okay. den halt einfach hab und, ähm, ja, einfach den so festmachen halt einfach. Ja. Das finde ich auch einen
0: ganz starken Gedanken, die Taufe zu verstehen als einen Moment in meiner Beziehung mit Jesus. Das ist nicht das Ende, sondern sondern mittendrin zu sagen und jetzt Jesus will ich nochmal mit dir besonders durchstarten und im Glauben geht's weiter und da wird noch das ein oder andere Spannende auf dich warten. Jetzt sitzt hier neben mir noch der Misha zusammen mit mir auf der Bank. Ähm, das ist ganz gut, mit dir hier so zu sitzen. Ja. Ähm, äh,
11: wie kommt es jetzt bei dir, dass du sagst, so und jetzt möchte ich mich auch taufen lassen? Also ich bin ja auch hier aufgewachsen und irgendwann hat sich dann glücklicherweise auch eine Beziehung zu Jesus entwickelt. Aber ich wusste halt nicht so ganz, ob jetzt schon so der richtige Zeitpunkt ist. Und dann habe ich halt Gott so nach einem Zeichen gefragt. Und einen Tag später schlage ich meine Bibel auf, auf einer random Stelle. Ich wusste nicht, welche Seite ich aufschlage. Und die Stelle hat so gut zu meiner Situation gepasst. Und dann dachte ich so, okay, das ist das Zeichen. Jetzt lasse ich mich taufen. Welche Stelle war das? Das weiß ich leider nicht mehr. Irgendwo <lacht> in dem Psalm, aber wo genau steht, weiß ich leider nicht mehr. Ja, yeah, yeah, okay. Ähm, wisst ihr, was ich ganz stark finde, ist, ihr seid
0: ja auch als Freunde hier zusammen unterwegs. Und ähm, finde das besonders, ähm, David, du hast das eben auch am Anfang gesagt, Durch durch Freundschaften. Freundschaften können auch ganz positiv prägen und zu guten Schritten motivieren und die ähm, seid ihr miteinander gegangen oder ihr, deswegen sagt ihr auch, wir wollen unbedingt auch gemeinsam getauft werden und was ich auch ganz stark finde, ihr seid alle Kinder dieser Gemeinde, was für eine fantastische Arbeit, die in unserem Kinder- und Jugendbereich getan wird, dass dass junge Menschen sagen, ja mit diesem Jesus will ich auch anfangen. Dafür kann man auch mal applaudieren. Jetzt kennt ihr die Gemeinde schon ziemlich gut und jetzt würde mich mal interessieren, was euch die Gemeinde bedeutet und vielleicht auch, was ihr euch für die Gemeinde wünscht. Wer von euch mag antworten? Du,
8: David? Äh, ja, ähm, für mich bedeutet Gemeinde Gemeinschaft mit Leuten, die auch an Jesus glauben, mit denen man sich über den Glauben unterhalten kann und eben im Gottesdienst Gottes Wort zu hören.
12: Mhm.
10: Wollt ihr auch noch antworten? Ich fand also ich fand die Antwort schon ganz gut, also ich jetzt nicht mehr so viel zu ergänzen. Also Gemeinschaft finde ich ganz cool, ja. Und dass man halt einfach gemeinsam sich auch über den Glauben eben austauschen kann, so was man so, ja, was man, wie es gerade so bei einem ist, so und ja, vielleicht auch ein bisschen zusammen in der Bibel lesen und sowas macht, ist schon cool. Und genau, ja.
9: Also was ich auch noch ganz äh, prägend finde, ist immer, ähm, man wird nicht nur als äh, ja, gemeinde Kind da mit äh, getragen, bis, durch alle Programme durch, sondern selbst wenn dann die Kinderprogramme enden, wird man gefragt, hey, willst du nicht mitarbeiten? Willst du nicht mit in der Gemeinde wirken? Ähm, und das fand ich super cool, als ich also da auch in dem 3D-Programm ähm, da gefragt worden bin, ähm, hast du Lust in der Jugend mitzuarbeiten? Hast du Lust im Entdeckercamp mitzuarbeiten? Einfach ja. <lacht> Genau, das ist einfach, das, das finde ich so cool, dass man da noch weiter mit reingenommen wird und da auch nochmal ganz ganz zentral wirken kann.
11: Mhm. Ja, ich finde die Gemeinde auch ziemlich cool und vor allem die Jugend, weil es hier einfach so Leute gibt, die das gleiche glauben wie ich und dass man sich mit denen Freitagabends immer so treffen kann und dann einfach auch zusammen im Glauben wachsen kann. Mhm. Jetzt habe ich euch ja
0: gefragt, welche biblische Geschichte, welche biblische Person oder welcher Bibelvers euch besonders wichtig ist, inspiriert. Und einer von euch hat mir erzählt, dass seine Lieblingsgeschichte ist... Die Geschichte, wo ein ein Vater mit einem mit einem kranken Kind zu Jesus kommt und es entwickelt sich ein Gespräch und am Höhepunkt, im Zentrum dieses Gesprächs, sagt, äh, sagt dieser Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn ihr gleich ins Taufbecken geht, dann dürft ihr wissen, dass der Glaube von Jesus reicht. Jesus will will mit euch zusammen sein und will euch ein neues Leben schenken. Und einer von euch hat auf die Frage, wer denn sein größtes
11: Vorbild in der Bibel ist, die Antwort Jesus gegeben. Misha, das warst du. Warum denn? Ja, ich meine, er ist einfach so der perfekte Mensch oder auch Gott, wie man jetzt so sagen kann. Und er hat alles richtig gemacht und er ist einfach so ein Vorbild, weil man wenn man so versucht zu leben, wie er will, dass man schon ziemlich viel richtig macht eigentlich. Und nicht nur das, sondern er ist auch für unsere Schuld gestorben, für unsere Sünden und
0: schenkt uns neues Leben und zwar ewiges Leben. Ich möchte für euch noch beten. Jesus Christus, ich bin begeistert, dass ich hier mit vier jungen Menschen sitzen darf, die in dieser Gemeinde groß geworden sind, die schon viel mitbekommen haben. Und die jetzt ganz bewusst für sich sagen, wir wollen volle Sache mit dir machen. Ganze Sache mit dir machen. Ich danke dir für David, für Misha, für Joscha und für Hannah. Und ich danke dir dafür, dass sie gleich die Taufe erleben werden und möchte dich bitten, dass du ihnen das ganz tief in ihren Herz einschweißt, dass sie das für sich behalten, dass sie diesen Moment in sich tragen und gewiss sind, du bist mit ihnen. Amen. Vielen Dank euch vier für eure Antworten. Danke. Jesus erzählt mal in einer Geschichte, dass viele kommen werden aus. Osten und Westen, Norden und Süden, um im Reich Gottes zu sein. Und ein Stück von diesem Reichtum dürfen wir gerade hier erleben, wie schön, dass ihr da seid. Neshat, Pujan, Ashkan und Hashat. Andersrum, genau. Genau. <lacht> Ja, vielleicht sagt ihr trotzdem selbst nochmal, wer ihr seid. Vielleicht vorab, Pujan ähm, ist in der Doppelrolle jetzt hier. Du bist zum einen Übersetzer und zum anderen wirst du auch getauft werden. Und vielleicht sagt ihr einfach mal, wer ihr seid und wo ihr herkommt.
13: Er kommt aus dem Iran, aus dem äh, kurdischen Teil, aus Sardasch. Er ist schon
10: seit
12: acht Monaten in Deutschland. Sein Name ist Nejat Salehi. Er ist 28 Jahre alt.
13: Äh, sein Name ist Ashkan Kalantari, er begrüßt euch sehr herzlich, er wünscht sich hier eine schöne Zeit mit der Gemeinde. Er ist auch schon seit acht Monaten in Deutschland, er ist 28 Jahre alt und äh, kommt aus dem Iran. Äh, 48 Jahre alt, tut mir leid, ich Übersetzungsfehler. Ja. 48 Jahre alt, jetzt nochmal, Ashkan Kalantari heißt er, kommt aus dem äh, Teheran, aus Iran, ja. Dann nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Puyan Abbasi. Also, ich bin schon etwas länger in der Gemeinde dabei. Schon seitdem ich Kind war. Seit, seitdem ich glaube ich 14 bin, genau. Und, äh, ja, ich komme aus, auch aus dem Iran. Mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Und jetzt schon, äh, seit neun Jahren in Büchenau in der Nähe von Bruchsal.
14: Äh,
13: sein Name ist Haja. Er kommt auch aus dem kurdischen Gebiet von Iran, aus Sadash. Das sind Geschwister. Äh, er freut sich sehr, hier sein zu dürfen und sich heute taufen lassen zu können und äh, die Zeit einfach zu genießen.
0: Mhm. Sehr schön. Wann habt ihr denn das erste Mal Kontakt mit Christen oder einer christlichen Gemeinde gehabt?
13: Sein erster Kontakt mit dem christlichen äh, Leute die Christen waren oder mit dem christlichen Gemeinde besser zu sagen war vor fünf Jahren in der Türkei wo er äh, ein äh, Urlaub in der Türkei gemacht hat und ich glaube auch kurzzeitig dort gewohnt hat wenn ich es richtig übersetze. Äh,
12: da hat er das erste Mal mit christlichen Leuten zu tun gehabt. Uh,
13: in Iran sind ja viele armenische Leute, die christlich sind. Vor zwei Jahren, in, uh, er, er hat eine Laden gehabt, eine Pizzeria gehabt in Iran wo in dem Gebiet war und er hat da ständig mit Leuten, die äh, Christen waren, zu tun gehabt und vor zwei Jahren dann richtig mit der Gemeinde äh, also näher gekommen in Iran. Dort ist auch, muss also ich dazu, da ist
0: eine Gemeinde vor Ort in Iran? Ja,
13: dort, dort gibt es Gemeinden, aber dazu muss ich sagen, ist aktuell gefährlich für uns Iraner da reinzugehen, weil die überwacht werden halt. Okay.
14: Mhm. Äh, mein Name äh, Parzol im
13: November letzten Jahr uh hat er das erste Mal kontakt zum Christentum gehabt. In dem großen Camp, kann ich sagen, Asylheim in Heidelberg, da ist der christlichen Leuten näher gekommen und hat mit denen das erste Mal gearbeitet. Ja, äh, und ich bin ja schon lange in Deutschland, schon seit neun Jahren werden das, und öfters auch in der FEG und seitdem bin ich halt immer wieder damit im Kontakt durch René oder äh, unsere Freund Wiemal bin ich da näher gekommen und durch Alpha-Kurs noch mehr. Also ich habe auch dem Übersetzungsarbeit bei der Alpha-Kurs gemacht und äh, dadurch bin ich richtig damit in Verbindung gekommen.
0: Mhm. Habt ihr alle am Alpha-Kurs teilgenommen? Genau, ja. ja. Also für alle zum Wissen, Alpha, das ist ein Angebot in dieser und auch in vielen anderen Gemeinden, wo man den christlichen Glauben mal durchdenkt und kennenlernen kann. Und wenn Vielleicht hast du jemandem auf dem Herzen, wo du sagst, ich wünschte mir, dass diese Person auch Jesus kennenlernt. Dann, dann sage ich dir jetzt schon, im Januar nächsten Jahres gibt es den nächsten Alpha-Kurs, du kannst sie dazu einladen, du kannst dafür beten, dass vielleicht nächstes Jahr dein Freund, dein Nachbar, dein Kollege auch hier auf der Bank oder irgendwo hier sitzen, auf jeden Fall auch getauft wird. Genau. Pujan, wie wichtig sind für euch andere Christen für euren Glauben?
15: was die دیگه man bediene die Kannele نگاه am besten, sondern Kannele. آدم نگاه مثلا کنار احساس راحتی آرامش حتی also کنم پیش ich
13: er sagt, andere Christen sind für ihn, äh, so wie das Gemeinde, eine Familie, also eine große Familie, wo er sich bei denen wohlfühlt, wo er äh, mit denen über Gott reden kann und im Glauben wachsen
12: kann.
13: Also es ist sehr wichtig, dass man andere Christen ausruhen von sich hat, weil es ist sehr wichtig, dass man mit Leuten redet, die das Gleiche glauben und dass man in dem Glauben wachsen kann. Äh, ja, für mich ist die Gemeinde halt sehr wichtig, dass wir, äh, so wie eine große Familie sind, alles Brüdern und Schwestern, dass wir zusammen in der Glaube wachsen können und dass äh, wir draußen uns zum Beispiel in der Gesellschaft, es gibt ja auch viele, die ungläubig sind oder die nicht das gleiche Glauben wie wir, so drücke ich nochmal besser aus. Und hier sind wir alle das gleiche Glaubens und können uns nochmal austauschen, können von anderen Erfahrungen
14: lernen. Ja. Basham, wa, mit ba konem, ba una, äh,
13: er sagt, äh, er sieht sie auch als Geschwistern an, also andere Christen weil er dadurch viel mehr lernen kann und besser Kontakt zum Gott und zum Glauben aufnehmen kann.
0: Ja, dann wünschen wir euch, dass ihr diese Gemeinde hier genauso erlebt, dass es ein Ort der Gemeinschaft ist, des gemeinsamen Lernens, des gemeinsamen Tragens und miteinander weiterkommen und dass auch ihr Gemeinde mitprägt mit dem, was ihr mitbringt. Letzte Frage. Der christliche Glaube dreht sich ja vor allem um eine Person, um Jesus Christus. Nicht umsonst haben wir das Kreuz genau im Zentrum stehen. Wer ist Jesus für euch?
15: Er sagt, äh, äh, bei uns heißt es ja Masia,
13: also Jesus Christus. Er sagt, für ihn ist es der Retter, der sich für uns geämpfert hat, um die Weltbevölkerung vor Sünden zu retten. Und für ihn ist es das Retter und das Licht.
12: Mhm.
13: Er sagt, für ihn ist es das Vater und er kann von ihm auch viel Hilfe verlangen und er hilft. Ja, und für mich ist es der Gott, der als Menschlicher unter uns gelebt hat, für uns gestorben ist, um unsere Sünden zu waschen, sozusagen, und ein Vorbild.
14: Er
13: sagt, für ihn ist der Person sehr wichtig, also Jesus Christus, dass man da dass man es nicht mit Wörtern beschreiben kann wie die anderen
0: Ja, ganz stark also wow, beeindruckend vielen Dank auch für euren Mut dass ihr euch hier hinsetzt und von eurem Glauben berichtet das finde ich sehr beeindruckend <lacht>
10: Die Bibel
0: beschreibt, dass Jesus selbst getauft wurde. Und als er getauft wurde und wieder aus dem Wasser hochkam, sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Und bis heute ruft Gott das jedem Menschen zu, der aus dem Taufbecken wieder hochkommt. Ich möchte gerne noch für euch vier beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für diese vier jungen Männer, die du gerufen hast, die du gesucht und gefunden hast und die dich gefunden haben. Danke für die Schritte, die sie gegangen sind. Danke für die Gemeinden, die sie kennengelernt haben. Danke für den Alpha-Kurs, und danke dafür, dass sie sich heute zu deiner Ehre taufen lassen und dass du ihnen damit auch nochmal ganz mit Haut und Haar zusagst, du bist mein geliebter Sohn. Danke für deine Gnade. Amen. Amen.
6: Amen.